0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia-A-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Para que os mais jovens possam viver em ambientes livres de tabaco, para diminuir os estímulos ao consumo e para incentivar os fumadores a ultrapassar a dependência tabágica. Com esta alteração legislativa começaremos hoje a proteger os adultos de amanhã fumar e comprar tabaco vai tornar-se mais difícil. Esta quinta-feira o Governo aprovou as novas medidas de restrição ao fumo, tanto de tabaco tradicional como de tabaco aquecido. Mas as novas medidas não afetam apenas os fumadores. Há vários setores empresariais envolvidos nesta indústria que já mostraram o seu descontentamento. Em primeiro lugar, vamos perceber o que está em causa. Já a partir de outubro, será proibido fumar ao ar livre, junto de locais de acesso ao público em geral, como hospitais, escolas e faculdades recintos desportivos ou estações de transportes públicos. Também vai ser proibido fumar em todas as planadas que tenham algum tipo de cobertura e à porta de cafés, restaurantes e bares. Ainda está em cima da mesa a possibilidade de haver praias livres de fumo, decisão que irá partir dos próprios concessionários. Os recintos com espaços específicos para fumadores podem ser mantidos até 2030, mas não é possível criar novos espaços destes, a não ser em aeroportos e estações de transportes. Quanto à venda de tabaco, vai ser proibida a venda direta e também nas máquinas automáticas espalhadas por inúmeros estabelecimentos já a partir de 2025. Falamos de bares, cafés, recintos de espetáculos, casinos ou bombas de gasolina. O que significa que dentro de dois anos só vai ser possível comprar tabaco em tabacarias ou similares e nos aeroportos. Quanto ao tabaco aquecido, será proibida a venda dos cigarros que contenham aromatizantes. E agora vão ser inseridas nos maços as imagens e avisos de advertências à saúde que já circulam nos maços tradicionais. Ao receberem os detalhes das novas regras, os setores afetados começaram a reagir com desagrado, mas ressalvando a importância de promover a saúde. A Associação Nacional de Restaurantes para o VAR considera as novas medidas discriminatórias e exageradas, prevendo que vão representar prejuízos significativos para os setores. A Associação acaba por concordar com a proibição de fumar nas planadas, mas considera o resto excessivo. A mesma entidade destaca a proibição da venda de tabaco em máquinas automáticas, que chamavam clientes aos seus estabelecimentos, que muitas vezes acabavam por vender mais produtos, pelo menos um café, como afirmou o Expresso. A Provar acredita que as grandes superfícies comerciais podem vir a beneficiar da regra ao abrir tabacarias nos seus espaços. A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis está contra a proposta que considera desigual e discriminatória, uma vez que defende que a venda de tabaco movimenta valores ainda muito significativos, especialmente quando é associada a compras adicionais. O mesmo é defendido pela Federação Portuguesa de Grossistas de Tabaco, que lembra ainda que esta atividade de venda e distribuição assegura milhares de empregos. Já as associações de bares e discotecas dizem que os fumadores vão ser os mais prejudicados já que este é apenas um complemento ao seu negócio. A secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, explicou que o objetivo é criar cada vez mais ambientes que garantam às pessoas terem as melhores opções para a sua saúde e criar uma geração livre de tabaco até 2040. O negócio do tabaco fatura vários milhões de euros por dia em Portugal, com uma elevada contribuição fiscal. Em 2022, o Estado português arrecadou 1.466 milhões de euros em imposto sobre o tabaco, de acordo com os dados da Direção-Geral do Orçamento. Ficamos por aqui no Economia Dia a Dia de hoje, mas ainda há tempo para o convidar a ouvir o podcast Money, Money, Money. No último episódio lançado, levanta-se a questão, quanto vale a TAP? Com a moderação do editor da Economia do Expresso, João Silvestre, e a análise da jornalista Anabela Campos e de Nuno Esteves, analista financeiro. falando da comissão de inquérito que tem feito surgir novos casos quase todas as semanas e também da decisão do novo aeroporto de Lisboa.